0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Wir haben vorhin schon gesagt, dass es heute um die Frage geht, wie bekommt mein Leben Bedeutung? Wie hat es Auswirkungen, positive Auswirkungen für Menschen, sodass sie an meinem Leben etwas sehen und dass sie durch mein Leben etwas haben, was ihr Leben zum Guten bereichert und verändert. Ich war an verschiedenen Orten und dort in Gizeh bei den Pyramiden unwahrscheinlich eindrückliche Bauwerke hier, die Cheops-Pyramide. Oder hier der Palast in Split von dem Kaiser Diokletian, man hat noch eine Büste von ihm, damit er dort extra verewigt wird, eigentlich ein sehr ulkiger Ort, denn man hat in diesen Palast hinein eine Stadt gebaut und er ist ein Teil der Altstadt geworden, wo man sehr schön sitzen kann. Oder hier in Lissabon, ein Friedhof mit eindrücklichen Grabstätten von Menschen, die sich dort ein Denkmal gesetzt haben. Man kann noch viele andere solche Orte haben, wo Menschen für sich selbst diese Denkmäler gesetzt haben, damit man an sie denkt, nicht zuletzt auf dem Friedhof. Und ich habe den Eindruck, egal ob das die Pyramiden sind, ob es diese Palastbauten sind, die Büsten, die man von sich anfertigen hat lassen, oder diese monumentalen Grabstätten, das alles ist so etwas wie der in Stein gemeißelte Wunsch: bitte vergesst mich nicht, bitte lasst mich Bedeutung haben. Ich glaube, dass es das ein Wunsch ist, der ganz tief in uns Menschen verankert ist. Ich glaube, dass es das ein Wunsch ist, der uns Menschen von Anfang an immer wieder beseelt. Und das war der Wunsch, der die Menschen damals dazu gebracht hat, in Babel einen Turm bauen zu wollen. Und dann heißt es in 1. Mose 1, in 1. Mose 11, Entschuldigung, dass sie sagen, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. In der Übersetzung von Martin Luther, da heißt es, wir wollen uns einen Namen machen. Ich glaube, das ist so etwas, was tief in uns Menschen steckt. Ja, wir wollen uns einen Namen machen, oder? Oder rümpfen Sie vielleicht jetzt die Nase und sagen, nee, nee, das ist absolut nicht mein Ding, einen Namen machen zu müssen. Nein, das hat was mit Profilierungssucht zu tun, das ist überhaupt nicht. Ich bin da anders gepolt, ich bin demütiger, das ist überhaupt nicht mein Thema. Moment, so schnell schießen die Preußen nicht, sagen wir. Ich glaube, dass der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, Bedeutung zu haben, ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Und in Zeit Online gab es einen sehr spannenden Artikel von Psychologen, von Menschen, die sich sehr stark mit dem auseinandergesetzt haben, welche Bedeutung hat die Anerkennung für Menschen. Und dann heißt es, wir wollen als Person wahrgenommen und bestätigt werden, Soziale Anerkennung ist ein Grundbedürfnis, wie das nach Essen und Trinken. Ohne sie kann kein Mensch existieren. Machen wir uns doch bewusst. Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, anerkannt zu sein, Bedeutung zu haben. Negieren wir es mal. Wie kann ein Mensch damit leben, wenn er ständig vermittelt bekommt, du bist unwichtig Du hast keine Bedeutung, du bist überflüssig, du bist eigentlich in dieser Welt fehl am Platz. Das macht die Menschen auf Dauer kaputt. Wir Menschen brauchen dieses Wissen, mein Leben hat Bedeutung. Mein Leben, es ist anerkannt und es hat eine positive Auswirkung für andere Menschen. Und jetzt dürfen wir nicht von den Rändern her sprechen. Jemand, der narzisstisch geprägt ist und der nur Bewunderungszwerge braucht, aber kein Gegenüber. Wir dürfen auch nicht von denen reden, die überhaupt kein Selbstwertgefühl haben, sondern wir müssen von dieser Mitte reden, die davon ausgeht, unser Leben hat Bedeutung. Deshalb die Frage, wie bekommt mein Leben Bedeutung? Wie finde ich diesen Platz in dieser Welt, wo ich weiß, da hat mein Leben Auswirkungen und es wird anerkannt, was ich tue und was ich bin? Die Antwort hängt ganz entscheidend von dem ab, wen ich frage. Ich möchte es mal mit einem komischen Beispiel deutlich machen. Die Bedeutung meines Lebens für eine Katze, der ich die Futterdosen öffne, reduziert sich eigentlich auf einen Dosenöffner. Und solange ich die Futterdosen öffne, habe ich Bedeutung. Und wenn ich die Futterdosen nicht öffne, bin ich bedeutungslos für diese Katze. Für einen Menschen. Wenn jemand nur hinter seiner Karriere her ist, da werden die anderen Menschen nur dann Bedeutung haben, wenn sie dieser Karriere dienen und wenn sie keinen Dienst mehr für diese Karriere bieten, dann sind sie bedeutungslos. Die Frage, ob ich Bedeutung habe, hängt entscheidend davon ab, wer legt fest, was bedeutsam ist. Als Christ frag ich bei dem Erfinder des Lebens nach, bei meinem Gott, meinem Schöpfer. Und ich frage ihn, was hast du dir für mein Leben gedacht? Was hast du dir gedacht, dass passieren soll, dass mein Leben Bedeutung hat für diese Welt und für das, was in dieser Welt geschieht? Und jetzt sind wir bei diesem Bild des Weinstocks, was wir am Anfang schon mal genannt haben und wo wir schon manche Erklärung bekommen haben. Jesus, er packt die Antwort auf diese Frage, wie wird mein Leben bedeutsam, genau in dieses Bild des Weinstocks. Und ich lese Ihnen jetzt einige Verse aus Johannes 15. Dort spricht Jesus in diesem Bildwort von sich als den Weinstock und von uns als die Reben. Da lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Offenbart. Jesus hat gebraucht hier dieses Bild vom Weinstock und die Reben. Wir haben vorhin schon von diesem Winzer einiges erklärt bekommen. Hier nochmals ein schöner Weinstock, der in Umbrien, in der Toskana, an der Grenze zur Toskana stand. Und hier wird nochmals so schön deutlich, was dieser Weinstock ist, der dann die Reben trägt und an diesen Reben hängt die Frucht. Das ist was Jesus hier in diesem gebraucht als Bild, um uns deutlich zu machen, wie bekommt dein Leben Bedeutung. Ich möchte das Bild aufgreifen und ich möchte mit euch dieses nehmen. Jesus, der ja sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und euer Leben, es soll Früchte tragen und diese Früchte sind die Dinge, die euer Leben bedeutsam machen. Ein erstes, der bedeutsamste Mensch und ich. Mit den bedeutsamsten Menschen meine ich Jesus. Ich glaube, dass kein Mensch die Weltgeschichte so maßgeblich verändert und geprägt hat wie er. Ich glaube, dass keiner einen so großen Einfluss auf die ganzen Menschen bis heute hat, wie es Jesus ist. Und das ist erstaunlich. Wenn man sein Leben ansieht, spricht eigentlich alles dagegen. In der Provinz geboren, einen Handwerksberuf erlernt, nie eine Universität oder ein Studium absolviert. Er ist nie weiter als 300 Kilometer von seinem Heimatort entfernt gekommen. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat nur drei Jahre gewirkt. Und er war nie einer, der es in die höheren Einflussreisen Kreise geschafft hat, nie zum Z äh, zum Jet Set gehört hat, nie in diese High Society, nie bei diesen Key Persons, die für die Gesellschaft Bedeutung hatten. Und doch hat Jesus bis heute eine Bedeutung wie kein anderer Mensch. Warum? Ich glaube, die Antwort findet sich nicht in dem, wer er nur gewesen ist, zu wem er gehört hat, sondern in dem, was er getan hat und wie er gelebt hat und welche Spuren er in diese Welt hineingeprägt hat. Und wenn wir diese Spuren anschauen, dann erleben wir hier ganz besondere Dinge, die Jesus einzigartig geprägt hat, weil in ihm Gott selbst gegenwärtig war, weil er Gott in Person war. Und da finden wir diese bedingungslose Liebe, die Jesus gegenüber jeden Menschen gelebt hat, auch gegenüber seinen Feinden. Und für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er noch gebetet, Vater, vergib ihnen. Bei Jesus finden wir eine Barmherzigkeit, die Menschen in ihrer Notheit. da finden wir Wahrheit, die nicht zerstört hat, die nicht angeklagt hat, sondern die Menschen aufgerichtet hat, die weitergeholfen hat. Bei Jesus, da finden wir, dass er den Menschen Würde und Achtung gegeben hat, Wert gegeben hat. Diejenigen, von denen sich die anderen abgewandt haben, denen hat sich Jesus zugewandt. Bei Jesus, da finden wir eine Vergebung und eine Versöhnung, dass Menschen neu anfangen durften und dass er nicht angeklagt hat sondern dass er die Hand gereicht hat und sagt, du darfst neu anfangen, weil der Vater im Himmel dir deine Schuld vergibt. Jesus, er war derjenige, der Gott ins Leben der Menschen gebracht hat und den Menschen mit ihrem Leben ein Zuhause beim Vater im Himmel gegeben hat und gesagt hat, das ist der Gott, der dein Leben trägt. Das ist der Gott, der dir dein Leben geschenkt hat. Das ist der Gott, bei dem du zu Hause sein darfst. Jesus er hat Menschen Hoffnung, Freude gebracht. Er hat Menschen Frieden geschenkt, oft in sehr schwierigen Situationen. Jesus, der einzigartig in Geduld und Freundlichkeit war, der das Gute gefördert hat, voll Güte gewesen ist. Und wir können noch so viel mehr machen. Es hat keinen einzigen Menschen gegeben, den Jesus aufgegeben hat. Und wenn wir jetzt noch viele andere Dinge nennen, dann fällt auf, Jesus war selbstlos. Er hat nie gefragt, was habe ich davon? Was bringt es mir? Und dementsprechend hat er Menschen gebraucht, er hat den Menschen gedient. Ich glaube, das ist das Bedeutendste, was ein Mensch sein hat können, so wie Jesus gelebt hat. Und deshalb hat er solche Spuren hinterlassen. Und jetzt will Jesus, dass auch wir bedeutsam leben. Jetzt sagt Jesus in diesem Bild vom Weinstock, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich bin der der jetzt euer Leben bedeutsam machen will, dass in eurem Leben das zum Tragen kommt, was in meinem Leben in diese Welt hineingeprägt worden ist. Und das Bild vom Weinstock zeigt, an einem Weinstock, da wachsen keine Bananen. Das wäre völlig unnormal. An einem Weinstock wachsen Trauben. Und Jesus, er macht damit deutlich, in deinem Leben, soll das wachsen, was den Weinstock ausmacht, nämlich ihn. Das, was Jesus gelebt hat, soll in meinem Leben zum Tragen kommen, soll wachsen. Nicht, dass ich sage, jetzt lebe ich mit Jesus und da kommt was raus, was überhaupt nicht Jesus entspricht. Der Wunsch von Jesus ist, in deinem Leben soll mein Wesen, mein Tun zum Erkennen werden. Und jetzt stellt euch mal das vor, wie es wäre, wenn man das, was man von Jesus sagt, wenigstens ansatzweise von meinem und von deinem Leben sagen könnte. Wenn diese Punkte, die man hier genannt hat, von deinem Leben gesagt wird. Er ist ein Mensch, der bedingungslos liebt. Er ist ein Mensch, der das Gute fördert. Er ist ein Mensch, der keinen aufgibt. Er ist ein Mensch, der Hoffnung vermittelt. Er ist ein Mensch, der für die Wahrheit einsteht, ohne dass er Menschen mit der Wahrheit kaputt macht. Das ist ein Mensch, der mit Geduld, mit Freundlichkeit anderen begegnet. Er ist ein Mensch, der den Menschen Würde gibt, Anerkennung gibt, Wert vermittelt, ihnen zeigt, dass sie bedeutsam sind für Gott und für Menschen. Und wir können noch so vieles nennen. Wisst ihr, ich glaube, wenn das von unserem Leben gesagt werden könnte, dann würden wir bedeutsam leben. Dann würden wir ein Leben haben, wo wir sagen, das hat Bedeutung für Gott und für die Menschen. Wisst ihr, wenn ich diese Punkte hier nehme, dann sage ich, ja, das möchte ich gerne. So möchte ich gerne leben, zumindest manchmal. Also manchmal auch nicht. Wenn sich beim Snowboarden am Lift jemand unverschämt vordrängt, und er fliegt an einer schwierigen Stelle dann aus dem Lift, dann freue ich mich. Und wenn jemand beim Fußball mir ständig aufs Schienbein haut, dann ist meine Vergebungsbereitschaft nicht gerade hoch ausgeprägt. Und wenn ich an der Supermarktkasse wieder mal die Schlange erwischt habe, die am längsten dauert, dann merke ich, bei meiner Geduld ist noch viel Luft nach oben. Wisst ihr, Ich muss sagen, nein, an manchen Stellen möchte ich es nicht. Aber an vielen Stellen möchte ich es. Da möchte ich genau das leben, was Jesus so für mich getan hat, was Jesus gezeigt hat. Und ich merke im Letzten, es gelingt mir manchmal, aber ich kann nicht für mich garantieren. Und genau an der Stelle macht Jesus mit diesem Bild vom Weinstock deutlich: bitte denke dein Leben nicht ohne mich. Bitte denke diese Dinge nicht ohne mich. Du musst aus der Beziehung zu mir heraus diese Dinge leben. Deshalb ein zweites. Ich habe es überschrieben mit der Überschrift Mein bedeutsames Leben und er. Und mit er, da meine ich Jesus. Jesus, er sagt, wenn mein Leben Bedeutung haben will, dann braucht es unbedingt die Beziehung zu ihm. Ohne diese Beziehung kann diese Bedeutsamkeit, die er mir geben will, nicht erfolgen. Und da lesen wir in Vers 4 und Vers 5, Sie können das nochmals mitlesen. Da sagt Jesus: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, diese Frucht, das sind die Auswirkungen, die aus der Beziehung zu Jesus heraus in meinem Leben entstehen und wachsen. Und Jesus, er springt, er sprengt hier das Bild. Er sagt jetzt nicht mehr, bleibt mit mir in Verbindung, bleibt in Beziehung zu mir, sondern er nennt jetzt etwas ganz anderes. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Was das bedeutet, das möchte ich an einem anderen Beispiel deutlich machen. Vielleicht haben Sie sich schon überlegt, was soll das hier? Jesus sagt, wer in mir bleibt, wenn ich sage, dieser Karaffe mit Wasser, das zeigt Jesus. Und dieser Stein, das ist mein Leben, dann heißt, wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, der gibt sich hinein in meine ganze Gegenwart, der wird komplett von mir umschlossen. In mir bleiben heißt Jesus, ich liefere mich mit meinem ganzen Leben dir aus. Ich gebe dir zu allen Dingen Zugang. Ich gehöre dir. Und zwar liefere ich mich mit den Dingen aus, wo vielleicht am wenigsten zum Ausdruck kommt, wie ich sein sollte und was du möchtest. Jesus, ich gebe dir die letzte Autorität über meinem Leben. Das heißt, wenn ihr in mir bleibt. Jesus sagt, die Voraussetzung ist, dass du dein Leben mir auslieferst und dass ich dir gehöre. Und dann heißt es als zweites, und ich in euch, das Wasser, es dringt jetzt in diesen Stein ein. Und es hat auf Dauer Einfluss. Es färbt den Stein anders, es durchdringt ihn. Ich habe das nochmals an einem anderen Beispiel, was vielleicht ein bisschen eindrücklicher ist. Ich habe euch hier die sogenannte Rose von Jericho mitgebracht. Eine einzigartige Pflanze, diese Blume, sie lag mehrere Jahre bei uns auf dem Dachboden. Und wir haben sie gestern aus dem Dachboden geholt. Sie war nur dürr und haben sie mit Wasser begossen. Und dann könnt ihr mal kurz schauen in diesem Clip, was da passiert ist. Durch das Wasser hat diese Pflanze angefangen, sich immer mehr zu entfalten. Und sie ist immer mehr nicht nur entfaltet worden, sondern sie ist immer grüner geworden. Und man merkt auf einmal, da lebt etwas. Und diese Pflanze, sie lebt. Das ist, was Jesus zeigt. Er sagt, wenn ich in dir bin und du in mir, dann werde ich Einfluss auf dein Leben haben. Und dann wird dein Leben dadurch verändert werden. Der Schlüssel heißt, bleibt in mir und ich in euch. Das kann in der letzten Konsequenz heißen, dass ich sage, Jesus, du kennst mein Leben und du weißt die Dinge, die wirklich nicht so sind, wie du möchtest. Ich gebe dir jetzt das letzte Herrschaftsrecht darüber. Ich liefere mich dir aus. Ich setze mich dir aus. Nimm du Einfluss auf mich und präge mich. Das kann manchmal ganz praktisch werden. Und das sind oft Situationen, die einen herausfordern. Vor einigen Jahren waren wir auf einem Campingplatz und der Nachbarwohnwagen, die Dame sagen wir so, sie war nicht so gut drauf. Und sie hat irgendwo mich nicht gemocht und wir waren uns beide von Anfang an unsympathisch. Und dann hat man gedacht, na, der kann ich auch merken lassen, dass ich sie unsympathisch finde. Und da gibt es schon Möglichkeiten, die möchte ich jetzt nicht erzählen. Und dann saß ich im Vorzeit und habe in der Bibel gelesen, wollte mal wieder das Neue Testament durchlesen. Und dann lese ich Matthäus 5, selig sind die Friedfertigen, Selig sind die Sanftmütigen. Und ich habe den Wohnwagen der Dame vor Augen gehabt und habe gewusst, das kannst du jetzt nicht mehr. Das, was du tun wolltest, ihr zu zeigen, ich kann auch, das geht nicht. Da hat Jesus hineingesprochen und gesagt, du musst das anders leben, wenn du zu mir gehören willst. Wenn ich in dir bin und du in mir, dann wird anders gelebt. Und weißt was das Schöne war? Das hat Auswirkungen gehabt. Am Schluss haben wir uns nicht gemocht, aber wenigstens sehr gut akzeptiert. Wie bekommt mein Leben Bedeutung? Jesus, er lädt uns ein und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der, der euch diesen Schlüssel zu einem bedeutsamen Leben geben will. Und je mehr du das lebst, was ich in dein Leben hineingebe, desto mehr hat dein Leben Bedeutung für Menschen und für Gott. Und das, was du lebst, wird nicht nur auf dieser Erde Bedeutung haben, sondern wird im Himmel der Ewigkeit Gottes Bedeutung haben. Wie wäre es eigentlich, wenn man von meinem Leben sagen würde, dieses Leben ist ein Denkmal der Liebe Gottes? Wie wäre es, wenn man von deinem Leben sagen würde, dein Leben, ein Denkmal der Liebe Gottes? Da würde etwas von dem deutlich, wie Jesus ist, der so einzigartig etwas in diese Welt hineingegeben hat. Der Schlüssel bleibt in mir, sagt Jesus, und ich in euch. Dazu wollen wir ihn jetzt einladen. Und wir wollen mit ihm reden und gemeinsam beten. Jesus, du gibst uns dieses Bild von dem Weinstock vor Augen, um uns zu zeigen, wie unser Leben bedeutsam wird. Wie etwas von dem zum Tragen kommt, was du selbst durch uns in diese Welt hineinprägen willst und was du in unserem Leben Gestalt geben willst. Du kennst uns Du weißt um die Dinge, wo manches sichtbar wird von deiner Herrschaft und du weißt um die anderen Dinge, wo wir selbst uns nachlaufen. Jesus, danke, dass du der Herr bist, der in unserem Leben formt, der uns prägt, der uns gestaltet. Und wir wollen uns dir ausliefern. Aber wir wollen dich ganz herzlich bitten, Jesus, präg unser Leben, dass es Bedeutung hat vor dir. Und mach uns zu Menschen, die etwas Gutes für andere geben. Lass uns einen guten Einfluss haben auf die Menschen, mit denen wir leben, in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft. Und was wir von dir erbitten, wir wollen es nochmals zusammenfassen und wir wollen gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.